0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Zukunft bauen. Martin und ich waren zu Gast bei Building Radar und dem Digital Sales Circle 2021, dem größten Online-Event der Baubranche für digitales Verkaufen und digitales Marketing. In diesem Jahr war das Thema Digital Change. Und Martin und ich haben uns in diesem Live-Podcast zum Thema Mindset Change im Bau, radikale Kundenorientierung ausgetauscht. Wir haben schon in unserer Folge 8 mit Paul Indinger, einem der Gründer von Building Radar, über KI im Sales-Bereich und im Baubereich gesprochen und uns ausgetauscht. Wir haben neulich mit Jan Hendrik Goldbeck gesprochen, der im... Letzten Jahr Gast auf dem Sales Circle gewesen ist und freuen uns besonders, heute auch hier wieder Schütflix zu treffen. Wir haben dort mit Christian Hösewig vor geraumer Zeit, ich glaube in der Folge 4, uns zu diesem spannenden Startup und der Geschäftsidee und dem Geschäftsmodell dahinter unterhalten und wollen uns heute dem Thema Mindset Change im Bau radikale Kundenorientierung widmen. Denn bei aller Digitalisierung ist das Entscheidende die Frage, was ist der Inhalt der Digitalisierung und mit welchem Mindset befeuere ich das ganze Thema? Unser herzlicher Dank geht an dieser Stelle auch noch einmal an das Organisationsteam mit Paul und Susanne und Julia und Ben und die hervorragende Moderation des Tages und auch an alle unsere spannenden Mitdiskutanten hier im heutigen Tag, die diesen Tag für uns alle, die dabei waren, so spannend und erkenntnisreich gemacht haben. Wir möchten im Folgenden einfach die wesentlichen Teile unseres Beitrags hier für euch und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, verfügbar machen und wünschen jetzt viel Spaß und spannende Einsichten bei unserem Talk. Martin, wir wollen ja heute mal sprechen über Mindset Change im Bau, radikale Kundenorientierung, haben wir das Thema genannt, und ähm, es dreht sich ja wirklich genau um dieses Kernthema auch der heutigen Veranstaltung. Umdenken im Thema Vertrieb, umdenken im Thema Kontakt zum Kunden. Wir haben heute hier schon im Laufe des Tages gehört, die Digitalisierung durch Corona hilft ja ein bisschen, die ein oder andere Schwelle zu überwinden. Aber bei allen Tools, bei aller Technik, die wir haben, so ganz von alleine ähm, geht es dann ja doch nicht. Ein bisschen Inhalt brauchen wir ja doch. Aber... Lass uns mal sagen, wie sind wir eigentlich dazu gekommen und ähm, was haben wir heute hier vor? Ja, vielleicht ganz kurze Vorstellung unserer Person. Nicht zu lang, wir wollen
1: ja zum Thema kommen. Äh, Martin Ferger mein Name. Ich bin an der FH Aachen Professor für Bauorganisation Baumanagement. War vorher in einem großen deutschen Baukonzern in der Projektabwicklung und in der Baukalkulation tätig und dann später in der Stabstelle für Digitalisierungs-, Lean- und BIM-Themen. Ja, und äh, jetzt machen wir unter anderem... Ähm, auch noch den Podcast äh, hier zusammen, mit Christian.
0: Mein Name ist Christian Haag. Ich bin ähm, Experte für die Entwicklung und Umsetzung von Zukunftsstrategien für Geschäftserfolg und insbesondere Dabei dann für das Thema Transformation, das haben wir heute hier auch schon gehört. Und so sind wir dann auch zu diesem Podcast gekommen und äh, verbinden sich, äh, verbinden uns damit im Grunde auch direkt mit dem Thema. Denn wir haben irgendwann mal zusammengesessen und gesagt, wir müssen in dieser Branche Steine ins Wasser werfen. Die Dinge müssen sich schneller bewegen und wir müssen mehr Leute erreichen, als die, mit denen wir dann immer wieder äh, auch in unseren Projekten persönlich zu tun haben. Das ist immer ein kleiner Kreis. Und ja ganz oft der Kreis, der schon offen ist für die Themen, mit denen man dann am Tisch sitzt. Aber wir müssen eigentlich auch alle die erreichen, die noch überlegen, die noch Fragezeichen haben, die vielleicht auch auf der Suche sind nach äh, dem richtigen Weg. Und so wollen wir heute mal mit dem Thema äh, Mindset Change und Kundenorientierung äh, hier einen Stein ins Wasser werfen. Haben aber mit dem Podcast eben auch gesagt, wir möchten... Alle die erreichen, die sich für die Gestaltung unserer Lebenswelt, der Zukunft interessieren. Die also anpacken wollen, gestalten wollen, neu machen wollen. Denn die Bauindustrie ist ja wirklich die Branche, die das gestaltet, die das mit, mit ihrer Händearbeit oder auch Maschinenarbeit ähm, baut. Getrieben vom Kopf im Vorwege hoffentlich, wie wir mal leben werden und wie wir mit Ressourcen, mit Umwelt und all dem umgehen werden.
1: Genau, und dann dieses Thema Kundenorientierung ist ja eins, was uns bei den meisten Gesprächen, die wir bis jetzt im Podcast geführt haben, immer wieder irgendwie in einer Facette oder der anderen Facette über den Weg gelaufen ist. Unter anderem haben wir auch mit Paul gesprochen, einem der Gründer von Building Radar, und haben uns schon fast erheitert darüber, über die Begriffsverwirrung zwischen Auftraggeber und Kunde. Vielleicht kannst du das nochmal erläutern, wie es zu diesem etwas lustigen Moment auch gekommen ist.
0: Also wir haben ja mal als Grundsatz gesagt, unsere These ist, dass eine radikale Kundenorientierung äh, im Bau zu einer Verbesserung der Wertschöpfung führt. Und ähm, das heißt also, Kundenorientierung ist kein Luxus und ist kein nice to have und ist etwas, was man mal macht, wenn man Zeit hat, sondern das ist eigentlich das Kerngeschäft und um das herum sich dann alles lagert. Und in dem Zusammenhang war es wirklich, ähm, ist es eigentlich lustig, dass man immer, von Auftraggeber spricht und Auftragnehmer, also dieser Geber- und Empfängerhaltung und dass sich die Industrie in weiten Teilen eben als Auftragsempfänger sieht, also in eine passive und gar nicht in eine aktive Rolle hineingeht. Und das trifft ja auch gleich im Grunde genommen den, den Kern unserer Diskussion heute. Wir haben im Bau komplexe Projekte, große Projekte, anspruchsvolle Projekte, technisch ähm, herausfordernde Projekte heißt auf der einen Seite vielleicht technisch spannend und für den Bauingenieur, da spreche ich wahrscheinlich auch aus deinem Herzen dann ähm, äh, etwas Faszinierendes, auf der anderen Seite aber ein wahnsinniges Risiko. Und äh, wir Kaufleute würden sagen, naja, äh, hohes Risiko, hohe Chance, ist im Bauen ja meistens nicht ganz so. Da äh, geht mit dem hohen Risiko und der hohen Komplexität oft einher, dass es eben auch gar nicht so viel am Ende zu verdienen gibt, ähm, schon gar nicht, wenn die Dinge nicht richtig laufen. Und wir haben ja im, äh, in unserer Vorüberlegung auch mal gesagt, im Grunde ist es doch so, äh, der Kern ist ja erstmal, ich muss überlegen, wie finde ich das richtige Projekt für mich? Also was ist für mich, mein Unternehmen, meine Struktur, überhaupt das richtige Projekt? Wenn wir mal ausholen, was heißt Kundenorientierung, dann heißt das ja im Grunde genommen, dass das Kennen und Verstehen und in Produkte und Dienstleistungen umsetzen von Kundenbedürfnissen. Das setzt voraus, dass ich meinen Kunden kenne. Und wenn ich Aufträge von Auftraggebern annehme, die ich gar nicht kenne, mit denen ich mich gar nicht auseinandergesetzt habe, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass am Ende auch wirtschaftlich etwas Gutes dabei herauskommt. Also das ist so ein Punkt, ähm, am Anfang die Frage zu stellen, was ist eigentlich Kundenorientierung in unserem Unternehmen, Wer ist eigentlich unser Kunde? Das ist natürlich vorrangig oftmals die externe Perspektive. Das kann man aber auch intern zwischen den Abteilungen oft sehr gut ablesen, welche Haltung dort äh, herrscht. Ähm, ob wir von ähm, Kundenbeziehungen intern sprechen oder ob wir von denen und die und was haben die schon wieder gemacht und was will der schon wieder von mir äh, sprechen, Das hört man oft in Nebensätzen. Also da ist schon der Mindset oft und das Wertesystem eine, eine grundsätzliche Angelegenheit. Und dann geht es darum, das ganze Thema eben auch nachhaltig, professionell, systematisch und nach Möglichkeit eben auch ähm, technologisch gestützt äh, im Unternehmen, professionell langfristig orientiert umzusetzen. Dazu
1: vielleicht noch ein paar Gedanken. Also einmal das Thema, was ist Kundenorientierung oder was verstehen vielleicht auch wir Techniker in den äh, Baubetrieben unter Kundenorientierung vielleicht auch falsch. Also ich glaube, vielen kommt direkt bei Kundenorientierung in den Sinn, Ah, ich muss jetzt den, beim Kunden zu Kreuze kriechen und dem den Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen nachtragen. Kundenorientierung hat aber nicht nur diese Facette, dass ich mich sehr stark um den Kunden kümmere, sondern dass ich mir auch den richtigen Kunden für mich suche und die richtigen Kunden für mich auch pflege. Also das ist keine reine Bittstellertum, sondern das hat auch einen direkten Mehrwert für mich, dass ich nicht mehr für diejenigen Kunden baue, die mir vielleicht persönlich, wirtschaftlich oder von meinen Werten im Unternehmen äh, nicht gut äh, zu Gesicht stehen. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass Kundenorientierung nicht nur dieses zu Kreuze kriechen ist, sondern auch ein
0: aktives, positives Tun für das eigene Unternehmen darstellt. Du weißt ja, als, als ähm, Berater und Speaker werde ich oft gerufen, wenn es auch mal Themen gibt, die eben nicht so gerade laufen. Und so habe ich vor gar nicht so langer Zeit in einem großen Tochterteil eines größeren Baukonzerns einen Sanierungsfall gehabt. Da hat man also viel Geld verloren und wenig Geld verdient über längere Zeit. Das war schon absehbar, wenn man sich die Zahlen dann über längere Zeit mal anschaut. Und dort habe ich dann festgestellt, dass mir die inzwischen ausgetauschte Geschäftsführung an der Stelle, die also mit einer Sanierung beauftragt war, dann dargestellt hat, dass eigentlich die, die Organisation total überlastet sei, dass man viel zu viele Projekte hätte und dass man am Ende eben damit trotzdem nichts verdienen würde und was man denn noch machen sollte. Und wir haben uns dann eben mal angeschaut, was kann denn das Unternehmen besonders gut. Was gibt denn die Struktur her und mit welchen Projekten wird denn Geld verdient und Geld verloren? Welchen Charakter haben die Projekte, mit denen wir Geld verdienen, die also offensichtlich etwas besser zu dem passen, wie wir strukturiert sind und wie wir in unseren Fähigkeiten aufgestellt sind und die anderen. Und wir kamen damals auf eine Größenordnung von Projekten, die dort im Jahr abgewickelt wurden, von etwas über 200, von denen unter 20 Geld verdient haben. Und dann muss man sich natürlich mal die Frage stellen, warum machen wir eigentlich die ganzen anderen 180 Projekte im Jahr? Das sind nämlich genau die, die dann die Organisation verschleißen und die das auf der einen Seite mühsam verdiente Geld ähm, wieder vernichten. Wir haben dann mal so eine Modellrechnung gemacht, ein Szenario aufgestellt und sind äh, zum Schluss gekommen, dass ein guter Projektmix und ein guter, Kundenstrukturmix dahin führt, dass man im Jahr so um die 60 Projekte bearbeiten müsste. Und selbst wenn wir kein Wünsch dir was am Markt haben, wird man auf jeden Fall nicht dazu kommen, weiterhin 200 Projekte zu bearbeiten oder zu sagen, wir müssen vielleicht sogar 300 bearbeiten, damit es besser läuft, sondern weniger ist wirklich mehr an der Stelle und wir haben da in zwölf in Monaten den Turnaround wirklich hingekriegt, alleine dadurch, dass ähm, die Projektzahl auf ungefähr 100 runtergefahren worden ist und eben dadurch, dass man keine falschen Projekte mehr gemacht hat, ähm, sondern die richtigen gemacht hat, ähm, Geld übrig geblieben ist. Also da wurde wirklich Vertrieb per Telefon gemacht, im schlechtesten Sinne des Wortes. Das Telefon klingelt, man geht ran, der Kunde ist dran und sagt, was er gerne möchte und man macht es für ihn, weil es ja der Kunde ist. Das ist falsch verstandene Kundenorientierung. Das ist nämlich radikale Selbstverliebtheit in die eigenen Strukturen und Fähigkeiten und vielleicht auch sogar Traditionen. Was haben wir also immer schon gemacht und nie hinterfragt, ob es auch in der Zukunft tragfähig ist? Also da fällt mir dieses Bild
1: vom, vom Pinguin ein, der bekanntlich ein sehr, sehr schlechter äh, Flieger ist, aber ein sehr, sehr guter Schwimmer. Und da geht es darum, auch als Unternehmen die Stärken zu stärken und die Schwachstellen, die muss man, kann man an manchen Stellen auch verbessern, aber manchmal muss man auch erkennen, wo man vielleicht im Wettbewerb nicht so aufgestellt ist, dass man jedes Projekt macht. Und oft ist in der, das kenne ich aus der eigenen Erfahrung, in der Kalkulations- und Erquisephase manchmal die wichtigste Entscheidung, ein Projekt nicht zu rechnen. Das ist dann manchmal fürs Unternehmen die beste Entscheidung. Und über allem steht der wichtigste Prozessschritt eigentlich überhaupt in der Akquisephase im Bauunternehmen, das ist die Selektion. Ich kann die besten Kalkulatoren haben, ich kann die besten Leistungsansätze haben, wenn ich das falsche Projekt rechne, macht es wenig Sinn, verbraucht viele, viele Ressourcen und verbraucht auch viel, viel Enthusiasmus der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Selektion steht meines Erachtens über allem und wenn die gut gemacht ist, dann ist schon mal die halbe Miete im Bereich der Akquisephase erreicht. Um, und auch noch dieses Thema Kundenorientierung würden jetzt auch viele, ich weiß nicht, wie viele Techniker heute zuhören und wie viele Kaufleute. Um, viele Techniker sagen wahrscheinlich, direkt, ah, direkt, das ist ein Vertriebsthema, das lasse ich den Kaufleuten. Wir Techniker behandeln ja mittlerweile verstärkt im Bauwesen das Thema Lean. Und beim Thema Lean ist ein zentraler Gedanke der der Kundenorientierung, also dass der Kunde im Mittelpunkt steht und dabei ist es egal, ob es ein externer oder ein interner Kunde ist. Um das nochmal genau zu erläutern vielleicht, der Kunde des Bauleiters kann zum Beispiel auch der Polier sein, dass ich dem Polier auf der Baustelle die richtigen Informationen zur richtigen Zeit zur Verfügung stelle und den nicht mit 600 Seiten Vertrag überfrachte. Und das ist einfach immer die Überlegung, die führt am Ende auch zu einem wirtschaftlichen Erfolg, dass ich alle meine Prozesse im Unternehmen auf die Wertigkeit für den Kunden hin untersuche. Und in der Königsdisziplin natürlich auf die Wertigkeit für den Endkunden, der natürlich dann auch irgendwann die Brötchen bezahlt. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass auch die Techniker in den Bauunternehmen sich dem Thema Kunde zugehörig fühlen und das nicht der kaufmännischen Abteilung überlassen.
0: Ich möchte da gerne auch nochmal einhaken, Martin, weil ähm, ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher äh, Teil. Also äh, wir haben heute äh, Morgen gehört, der... der ähm, Raphael Gilgen hat das auch nochmal gesagt. Eigentlich müssen alle unsere Projekte ja einzahlen auf den Planeten, sozusagen auf das Thema Nachhaltigkeit. Also eine, eine sehr weit ausgelegte Frage auch von, von Kunde. Aber ich finde den Grundgedanken sehr richtig. Also äh, oft springt man zu kurz. Man ist im Klein-Klein des Produktes und der Optimierung im, im, im Kleinen drin. Ähm, wer ist denn der Kunde eines Bauunternehmens beispielsweise? Ähm, ist das der Investor? Ist das ähm, die Summe der Nachunternehmer? Ist es derjenige, der, der das für sich baut, der das für sich als Bürogebäude oder Wohngebäude nutzen möchte? Ist es der Mitarbeiter, der nachher darin arbeiten muss oder derjenige, der nachher in dem Gebäude wohnt? Ähm, ich will das nur als Beispiel aufmachen, dass, dass all diese Parteien sicherlich eine Schnittmenge von Interessen haben. Sie möchten ein Produkt haben oder sie möchten ein, eine Immobilie haben oder ein Bauwerk haben, das sie in ihrem Sinne nutzen, Aber der Ben hat das eben auch so schön mit der Brücke gesagt. Ich kann eine tolle Brücke bauen. Wenn aber der andere sagt, ich bin eigentlich nicht Schwimmer, ich habe die Brücke jetzt nur, weil ich über den Fluss muss, dann, dann hilft mir vielleicht auch ein Boot oder ein Schwimmkurs oder etwas anderes weiter und ist viel zielführender. Also ich muss schon die Frage stellen... Für wen mache ich das Ganze? Weil das auch bestimmt, ähm, wohin richten sich dann meine wirtschaftlichen Interessen in dem äh, ganzen Prozess. Und ich glaube, wir müssen ein Stück weit von dieser Selbstverliebtheit ins eigene Produkt und in die Faszination für die eigene Technik die unweigerlich natürlich da ist und die auch hilft, mit leuchtenden Augen über das zu sprechen, was man dort macht. Aber wir müssen den zweiten Schritt dann auch gehen und sagen, für wen machen wir das eigentlich am Ende? Und darauf muss das Unternehmen sich und seine Prozesse ausrichten. Das muss an der jeweiligen Stelle spürbar und erlebbar sein für den Kunden, wer auch immer das dann sein mag. Sonst wird es auch mit der Wirtschaftlichkeit am Ende perspektivisch langfristig nichts. Ja, vor allem diese Produktverliebe. Ein, ein, ein Beispiel dazu, ähm, vor geraumer Zeit sagte mir ein Projektleiter in einem wirklich großen Projekt ähm, im, im äh, dreistelligen Millionenbereich, ähm, der sagte mir, ähm, weißt du Christian oder wissen Sie Herr Haag, äh, unser Problem ist, der Bauherr hier ist unser Feind. Ja Und das war die Stimmung auf der ganzen Baustelle, die sich sehr ineinander verkeilt und verkantet hatte und eben auch nicht wirtschaftlich erfolgreich ähm, gelaufen ist. Äh, da muss man sich schon fragen, woher kommt dann am Ende so eine Haltung und welches Verhalten, welchen E-Mail-Verkehr, welchen Kundenkontakt, welches Gefühl beim Kunden im Nachhinein auch der Zusammenarbeit erzeugt denn sowas eigentlich? Ja, und glaubt man denn wirklich damit Geld verdienen zu können? Wahrscheinlich nicht. Genau, und
1: letztendlich muss man auch im Unternehmen für sich, wenn man jetzt im Vertrieb denkt, wahrscheinlich hören auch viele Vertriebler heute zu, dann denke ich, diese, diese Themen sind nicht nur durch die Vertriebsabteilung abzuwickeln oder durch eine Marketingabteilung oder im Sales-Neudeutsch genannt. Ich glaube, das Wichtigste eines Bauunternehmens ist diesen Kundengedanken, diese Kundenorientierung in alle Ebenen der kaufmännischen und technischen und juristischen Abwicklung eines Projekts unterzubringen. Ich behaupte, ich hoffe, ich mache mich jetzt nicht allzu unbeliebt bei vielen Marketing- und Sales-Mitarbeitern, die wichtigsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Thema Kundenorientierung in einem Bauunternehmen sind die Bauleiterinnen und Bauleiter und Poliere. Weil mir nutzt es nichts, wenn ich entsprechend gute Flyer gedruckt habe, Marketingkampagnen fahre wenn ich aber auf der Baustelle mich benehme, entschuldigen Sie die Ausdrucksweise, wie Sau ja, und mit dem Auftraggeber und dem Kunden umgehe wie mit einem Feind, dann verpuffen alle Marketing und ähm, Vertriebsbemühungen spätestens nach dem ersten Projekt. Deswegen, dass eine wichtige Aufgabe von Vertriebsexperten in Bauunternehmen ist, diesen Gedanken, den Sie als Vertriebler vielleicht schon in sich haben, auf diejenigen zu übertragen, die in dem sehr, sehr direkten Kundenkontakt sind. Und das ist bei uns in der Bauwirtschaft nun mal die Baustelle. Der Polier, der Bauleiter ist das Aushängeschild der Baufirma in Bezug
0: auf Kundenbehandlung. Wir, ich möchte da auch wirklich nochmal noch mal ansetzen. Wir haben ja, wie wir heute auch gesehen, einige der, der heutigen Unternehmen auch in unserem Podcast schon gehabt. Building Radar natürlich, Capmo war da, ähm, dann kam schon zur Sprache, Jan-Henrik Goldbeck war äh, vor kurzem ähm, bei uns und auch Schütflix, die sind heute ja auch noch hier, äh, waren schon im, im äh, Podcast. Und alle diese Unternehmen, ähm, das kann man wirklich sagen, haben ähm, auch in den Gesprächen, die vielleicht gar nicht dann im Podcast immer ähm, in der Tonspur landen, aber eben sehr deutlich gemacht, dass sie sich eben genau darum Gedanken machen. Was will eigentlich der Kunde und wo ist der Nutzen? Und das ist auch, wenn wir zum Beispiel mal Richtung Schüttflix ähm, denken, das Disruptive am Ende, dass das konsequent in neue Produkte und neue Dienstleistungen umgesetzt wird und damit natürlich auch in der Branche ein bisschen Staub aufgewirbelt wird. Staub wirklich im Sinne von angestaubt sein. Die Dinge sind schon immer so gelaufen und haben auch so funktioniert. Aber das muss nicht das Modell für die Zukunft sein und wird es wahrscheinlich auch nicht. Ich will noch mal ein einen Sprung machen in eine andere äh, Branche hinein, weil davon kann man glaube ich lernen, ähm, Jeff Bezos hat gerade sein, seinen letzten Brief an seine Aktionäre verfasst und hat dort auch nochmal gesagt, am ersten Tag, als, als er Amazon gegründet hatte, da war eben, daher kommt auch dieses Day One Mindset dort, da sagt er, da haben wir wirklich ja noch nichts gehabt. Wir hatten keinen Amazon Web Services, wir hatten kein Prime, wir haben alle diese Dinge nicht gehabt, sondern wir haben eigentlich nur die Überzeugung gehabt, wir müssen dem Kunden zuhören, wir müssen verstehen, was der Kunde will und wir müssen uns radikal darauf ausrichten, in dem was wir anbieten, was für den Kunden gut ist. Und wenn man mal das Beispiel nimmt, dann kann ja der Gedanke so ganz falsch äh, nicht gewesen sein. Zumindest ist er ja finanziell ganz gut da durchgekommen, würde ich mal sagen. Und aus dem Gröbsten raus <lacht> persönlich. Insofern sollte man mal überlegen, wie kann man denn diesen Gedanken in seinem eigenen Unternehmen anwenden. Das ist ja immer das, wenn, wenn hier auch die Vertriebler zuhören. Man kommt dann mit einer guten Idee von so einer äh, Konferenz zurück und muss andere überzeugen. Ich glaube, dass in den Unternehmen schon ganz viel vorhanden ist davon und dass das, ähm, du hast es neulich mal so schön gesagt, ähm, viel öfter in die Vitrine gestellt werden muss. Vielleicht muss man das einfach auch intern erstmal machen und sagen, was machen wir denn schon gut am Thema Kundenorientierung und nicht so sehr mit der oft sehr deutschen Denke, was ist alles schlecht bei uns daran gehen. Und dann gucken... In die hübsche Vitrine der Dinge, die schon gut funktionieren. Was können wir denn da noch sinnvollerweise dazustellen? Welche Instrumente haben wir denn noch? Was geht denn noch mehr da rein? Und das auch als Positivbeispiel intern äh, nach vorne tragen. Das ist meistens der äh, fruchtbarere Weg. Zweites Beispiel, andere Branche, nochmal auch Apple. Auch das ist ja weit bekannt. Was macht Apple? Apple macht wenig traditionelle Werbung. Apple investiert sehr viel in die Marke und das Markenimage, und zwar im Wesentlichen durch sehr teure, ähm, sehr spezielle Standorte. Das meiste, ähm, ich sag mal, Werbebudget, Marketingbudget bei Apple steckt im Grunde in den Immobilien, viel weniger in klassischer äh, Printwerbung und, und, und Social Media. Da machen die nur ein bisschen was, nicht so viel. Und ähm, das zeigt. Was machen die Leute, die wollen ein Produkt dieser Marke haben, die identifizieren sich damit, die laufen mit dem Logo dieses äh, dieses Unternehmens durch die, durch die Gegend, die erzählen, wenn sie da arbeiten, ihren Freunden davon. Also dieses Unternehmen hat es geschafft ähm, und auch das Unternehmen gab es ja nicht schon immer und das ist nicht vom Himmel gefallen, aus Mitarbeitern Fans zu machen und aus Kunden Fans zu machen. Und ähm, nicht indem man sagt, wir sind so toll, sondern indem man im Grunde Werte und Dinge vermittelt und vorlebt, die andere gut finden. Das muss man jetzt nicht bei Apple gut finden, aber man kann ja mal überlegen, was macht denn mein Unternehmen, was man gut finden kann? Wo sind wir denn schon nachhaltig? Wo sind wir denn zukunftsorientiert? Jan Hendrik sagte ja neulich in unserer Folge, irgendwann wird der Bauleiter mal von zu Hause arbeiten. Wir sind noch nicht ganz da, völlig remote und muss nicht mehr auf der Baustelle sein. Ähm, da werden viele sagen, das geht nicht. Die Frage ist doch, wie könnte das gehen und wie viel davon kann gehen? Also da muss man überlegen, wie kann man einen Mitarbeiter auch zu einem Fan machen? Denn wenn ein Mitarbeiter ein Fan meines Unternehmens ist, dann wird er auch ein guter Botschafter für meine Produkte und meine Leistungen beim Kunden sein und dann hilft die Technik weiter, dann hilft die Digitalisierung weiter, dann hilft auch die KI weiter. Wenn genau das, was du auch gerade sagtest, der Mindset und die Einstellung dahinter eben in die richtige Richtung geht und stimmt. Dazu noch ein, ein Punkt, bevor ich so ein bisschen in die konkrete Umsetzung im Unternehmen vielleicht
1: gehen möchte. Auch im Rahmen meiner Beratertätigkeit habe ich eins festgestellt, dass in vielen Baufirmen, was auch schon mal so ist, dass es gar nicht so leicht fällt zu sagen, wie können wir es denn besser machen? Wie können wir es denn anders machen? Ich habe mal an in einem interessanten Workshop teilgenommen, wo der Moderator dann gefragt hat, nachdem es nicht wirklich geklappt hat, herauszufinden, wie können wir die ähm, Kundenorientierung verbessern, hat er gefragt, was können wir denn alles machen, damit der Kunde auf jeden Fall unzufrieden ist? Da wurde gesagt, ja, wir rufen den nie an, wir fragen nicht nach, wir geben unvollständige Angebote ab und so weiter und so fort. Da sprudelt es aus den Leuten raus, dann hat er gesagt, okay, jetzt drehen wir das einfach um und machen das Gegenteil, dann sind wir fertig. Also was ich damit nur sagen will, einfach versuchen, auch diesen positiven Gedankengang hinzubekommen, zu sagen, ähm, nichts muss so sein, wie es bis jetzt gemacht wurde Ich habe mal ein Zitat gelesen, äh, die gefährlichste Phrase in jeder Sprache ist, wir haben das immer schon so gemacht. Ähm, und ich glaube, das gilt auch für das Thema Vertrieb und Kundenorientierung. Jetzt aber nochmal zum tatsächlichen Umsetzung. Wir haben ja auch mit Paul zum Beispiel darüber gesprochen, dass man auf Basis von ki viel ähm, früher, viel mehr über potenzielle Kunden, über potenzielle Projekte wissen kann. Wir haben auch mit anderen Tools ähm, schon Kontakt gehabt. Wir haben gemerkt, dass vieles möglich ist, CRM-Tools und so weiter und so fort. Ähm, der Blumenstrauß an Möglichkeiten wird immer größer, immer besser. Wichtig ist aber, und das möchte ich unbedingt betonen, weil es eins von meiner Kernthemen ist, das Ganze auch in die Prozesse der Unternehmen zu implementieren. Also es nützt nichts, wenn ich viel über einen Kunden weiß. Es wird aber nicht angewendet. Es nutzt nichts, wenn ich potenzielle aufkommende Bauprojekte früh erkenne, zum Beispiel mittels Building Radar, das aber dann vielleicht in irgendeine Liste eintrage und das war's. Also dann muss auch in den Prozessen implementiert sein, so und so gehen wir mit Informationen um. Das Gleiche dann auf der Baustelle. Wenn wir als Wert des Unternehmens haben Kundenorientierung, dann möchte ich auch bitte in meine Prozesse implementieren dass bevor ich zum Beispiel einen bitterbösen Nachtragsbrief schreibe, ich zum Telefon greife, den Nachtrag vorher erläutere, erkläre, worum es gehen wird und vielleicht kriegt man es ja noch anders geregelt. Also einfach diese vielleicht etwas weicheren Themen wie ähm, das Klima zwischen Kunde und ähm, Baufirma auch in die harten Prozesse zu implementieren. Also kein Nachtrag ohne Anruf, sage ich jetzt mal als, als plattes Beispiel, so wie wir jeden einzelnen Rechenschritt in unseren Prozessen drin haben. Also ganz wichtig, die Tools sind eine Sache, die werden immer besser, aber die dann auch in eine Gesamtsystematik von Prozessen im Unternehmen implementieren.
0: Also das, was man für richtig hält, auch tun. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das klingt banal, ist aber in der Praxis fast die größte, Schwelle, Weil die Erkenntnis ist ja oft da, aber die Umsetzung ähm, mangelt dann. Also wir brauchen einmal ein Bekenntnis dafür, dass Kundenorientierung wirklich wertschöpfend sein kann, weil eine verbesserte Kundenorientierung, eine verbesserte Kundenbeziehung, ein partnerschaftlicherer Umgang ermöglicht am Ende auch eine bessere Wirtschaftlichkeit des Ganzen wir brauchen eine konsequente Analyse auch der Kundenbeziehungen und Bedarf und eine systematische Nachverfolgung und wir müssen das Ganze eben implementieren und professionalisieren in unsere Systeme und wenn ich das so richtig mitnehme, das teile ich im Übrigen auch, da ist weniger manchmal mehr, also das wenige machen und umsetzen, bevor man den nächsten Schritt geht, bevor man die 100%-Lösung wieder hat, von der am Ende nicht sinnvoll umgesetzt wird. Also ich glaube, diese Gedanken sind sehr wichtig und sind auch ganz konkrete Ansatzpunkte, wie man an dieses Thema herangehen kann. Man kann ja einfach mal auch praktisch die Frage stellen, was weiß ich denn über meine Top 10 Kunden genau? Wer sind die genau? Welche ähm, Projekte machen wir mit denen genau? Warum haben wir mit dem einen Schwierigkeiten oder auch nicht? Wo liegen also die Potenziale da drin? Was ist es, was gelingt in diesen Projekten? Also, man kann wirklich mal ähm, wieder durchs Haus gehen und seine Vitrinen sauber machen und mal schauen, was haben wir alles, was wir da reinstellen können und dann Dinge dazustellen. Und vielleicht letzter Gedanke dazu. Ich bin der Ansicht, wir, wir müssen wegkommen von dieser 100 lösung die oft sehr lange dauert. Wir müssen anfangen. Wir brauchen so ein System, sage ich mal, in, in drei Fahrspuren wie auf der Autobahn. Wir brauchen links die Überholspur, wo wir Neues ausprobieren, wo wir experimentieren wie Jan-Henrik Goldbeck neulich auch sagte, da sind wir nach Kalifornien gegangen, da haben wir ein kleines Unternehmen gegründet und da experimentieren wir und lernen und gucken. Dann brauchen wir eigentlich eine professionalisierte Übertragung, also eine Brücke, die eingebaut ist und dann brauchen wir die rechte Spur, das ist die solide Spur. Da haben wir die standardisierten Prozesse, von denen wir wissen, so funktionieren sie und da verdienen wir unser Geld. Und diese anderen Dinge müssen aber systematisch eben funktionieren. Und genau dieses Denken kann man auch auf das Thema Vertrieb und Kundenorientierung übertragen, auch im Experimentieren mit neuen Technologien, einfach im kleineren Maßstab ausprobieren und testen, um es dann schrittweise zu professionalisieren. Haben wir neulich auch bei Perry in dem Podcast gehört, im 3D-Druck, auch das ein schrittweiser Prozess, auch da im Unternehmen die Verbindung vom Experimentellen, von der Innovationsabteilung in die Standardprozesse hinein als sich entwickelnder ähm, Innovationsprozess. Ich glaube, das könnten Ansätze sein, wie man ein bisschen mehr Wertschöpfung und ein bisschen radikaler an der Stelle am Ende auch zu mehr Wirtschaftlichkeit kommt.
1: Ja, und wie immer mein Appell an die Technikerinnen und Techniker, tue Gutes und rede darüber, weil das gehört auch zum Thema Vertrieb, Marketing und Kundenorientierung dazu. Und vielleicht haben wir jetzt noch die ein oder andere Frage. Ich glaube, wir sind Genau. In der Zeit, so. Auch, ja, wir sind mit
0: der Zeit so am Ende. Wir haben morgen ja auch nochmal ein verlängertes Thema in unserer Podcast-Folge über Employer Branding. Da geht es auch nochmal um die Frage, wie die Bauindustrie unwiderstehlich wird. Das ist nicht ganz das Thema Vertrieb, aber vielleicht das Thema Vertrieb Richtung Mensch und Mitarbeiter und der Frage, wo kommen eigentlich meine Mitarbeiter von morgen her, mit denen ich dann meine tollen Produkte auch ähm, an meine Kunden heranbringe. Ben. Vielen Dank. Eine Frage gibt's und wir haben noch so eine knappe Minute Zeit, deswegen machen wir eine schlechte Antwort. Zum Thema Kundennutzen Nachhaltigkeit. Sehen Sie die öffentlichen Auftraggeber schon auf dieser aktuellen Informationsebene? Es gibt Auftraggeber, die weigern sich Recyclingmaterial
1: zu akzeptieren und fordern explizit Rohstoffmaterial aus Kiesbuben. Heißt
0: das entweder dem Kundenwunsch gerecht werden oder Nachhaltigkeit gerecht werden? Was ist eure Meinung dazu? Martin. Also ich antworte mal RCL
1: dann eher wahrscheinlich mein Thema. Also da ist es definitiv so, dass die gerade die öffentliche Hand eigentlich ihrem persönlichen Anspruch auch von Gesetzes wegen her deutlich, deutlich mehr gerecht werden muss. Ähm, da ist einfach diese Risikounfreundlichkeit ähm, in der öffentlichen Hand natürlich immer noch gegeben. Da ist man natürlich in der Zwickmühle. Ja, Wir müssen halt das bauen, was der AG will. Aber leider sind da gerade manche Ausschreibungen auch immer noch nicht da, wo sie eigentlich hingehören. Da kann ich dem Fragen auf jeden Fall nur zustimmen.
0: Ich glaube, das Bewusstsein ist auch im öffentlichen Bereich schon da mittlerweile. Die, die Autobahngesellschaft zum Beispiel hat gerade neulich in einem Statement auch in diese Richtung Signale gesetzt, aber da sind wir auf dem Weg und bestimmt noch nicht da und da wird es noch viele Projekte geben, wo man noch Grummeln im Magen hat bei dem Thema. Cool. Ja. Vielen Dank für die Antwort
1: und
0: vielen Dank für die coole Session und ähm, jeder, der noch nicht aufgeschrieben hat, sollte sich auf jeden Fall den Podcast hier notieren, ähm, weil ich habe bisher noch keine Folge gehört, die ich nicht extrem spannend fand. Vielen Dank. Volker. Das freut uns. Vielen das Dank. Das freut uns. Vielen Dank. Tolle Veranstaltung und euch noch viel Spaß heute im weiteren Verlauf beim Fireside Chat, wie ich noch gehört habe. Und irgendwann zum realen Bier und nicht zum virtuellen. Das ist nicht mein weiter Ferne. Ja. Tschüss. So. Sehr gut. Tschüss. Vielen Dank an Sie und Euch fürs Zuhören bei Zukunft Bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie. Wenn Euch der Podcast gefällt, würden wir uns über eine Bewertung freuen und natürlich darüber, wenn Ihr den Podcast bei einem Podcast-Provider Eures Vertrauens abonniert. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis bald.